0: Louis XIV, représenté ici au sommet de sa gloire, a bien failli ne jamais voir le jour. Sa mère, Anne d'Autriche, a déjà 38 ans quand elle met au monde le futur roi soleil. La rumeur disait qu'elle était stérile, un déshonneur pour une reine de France. Stéphane Bern.
1: À la cour, elle était moquée, elle était... Elle... Personne ne s'intéressait à elle. Il fallait absolument qu'elle donne un héritier à la couronne. C'était sa mission essentielle. Au fond, on disait, et c'est assez monstrueux d'ailleurs de, de, de l'imaginer, mais on appelait cela un ventre royal.
0: Pendant 23 longues années, Anne d'Autriche a tout essayé. La prière, bien sûr, mais aussi les remèdes de bonne femme. À quelques kilomètres de Paris, se trouve une source aux vertus soi-disant miraculeuses forge les eaux. En 1633, Anne d'Autriche vient y plonger son verre en espérant que les eaux riches en fer la rendront fertile.
2: Natacha on Vincent. soignait avec cette eau les maladies comme l'anémie par exemple. Toutes les maladies ont manqué de fer euh, et puis principalement aussi euh, la fertilité.
0: L'histoire d'Anne d'Autriche est emblématique d'une époque où ce type de croyance était le seul remède à la stérilité. Pour que la science aide la nature, il faut attendre le siècle suivant et l'audace d'un homme d'église italien.
1: Spallanzani, un prêtre italien du 18e siècle qui, à l'époque, est connu pour ses recherches en sciences naturelles. En 1767, il va avoir une idée un petit peu folle au vu des connaissances de l'époque. Il a envie de féconder des grenouilles, mais sans aucune copulation, sans intervention du mâle, simplement à l'aide de ça. Vous voyez ça C'est une petite culotte. Brigitte Guillet, comment on féconde une grenouille avec une petite culotte
2: alors l'idée de Spalanzani, c'était de récupérer la semence du mâle à l'aide de cette petite culotte justement et de la mettre en présence avec les œufs fraîchement pondus de la femelle. On va ah. mettre la petite culotte.
1: Vous voulez que je mette la culotte sur le mâle
2: On va essayer.
1: On risque pas de lui écraser les cocognettes, là en faisant ça Non. Voilà,
2: voilà bien. ça lui va voilà. bien. Ça a été fait vraiment sur mesure. Ah.
1: D'accord, et donc là il a la culotte.
2: Et donc là il a la culotte de Spalanzani. récupère la semence du mâle. En parallèle, il a récupéré les œufs qui étaient fraîchement pondus.
1: Oui, il a mis tout ça ensemble.
2: Et il a mis tout ça ensemble.
1: C'est donc la première fécondation in vitro.
2: Et ça marche, puisqu'il y a eu des centaines de têtards à se développer.
1: Et ensuite, il passe au mammifère
2: Donc là, pour le coup, il va récupérer de la semence, mais d'un chien cette fois-ci, qu'il va euh, injecter à l'aide d'une seringue dans l'utérus d'une femelle. Lui.
1: Et ça fonctionne aussi
2: Et ça fonctionne aussi, puisque quelques mois plus tard, trois chiots vont naître.
1: D'accord, donc il a prouvé qu'on pouvait faire de l'insémination artificielle chez le mammifère. La question c'est, est-ce que tout ça peut marcher chez l'être humain
0: La réponse va venir d'Écosse dix ans plus tard. Un médecin ose pour la première fois une insémination artificielle chez l'homme. Jacques Gonzales, Il y a un homme qui a une malformation du pénis et qui ne parvient pas à avoir un enfant lors de rapports physiques normaux avec sa femme. Il demande conseil à un grand médecin anglais qui s'appelle John Hunter. Pour venir au secours du jeune couple, le docteur John Hunter récupère la semence du mari et l'introduit dans le vagin de l'épouse. La méthode, pour le moins artisanale, se révèle efficace. Le ventre de la jeune femme s'arrondit en quelques mois.
1: René Friedman, John Hunter donc.
2: va transgresser, si vous voulez, les règles morales de l'époque, puisqu'il va dissocier l'acte sexuel de l'acte de reproduction. Il va faire un acte de reproduction sans sexualité.
0: L'audace de Hunter offre désormais au couple en mal d'enfant un nouvel espoir. Au point qu'au XIXe siècle, l'insémination se popularise. Dans la presse, parmi les remèdes en tout genre, des médecins vendent leurs nouveaux services. Mais cette nouvelle spécialité est loin de plaire à tout le monde. -"Cette technique pose des problèmes moraux, des problèmes religieux, des problèmes philosophiques." En 1897, le pape Léon XIII condamne la méthode. Une interdiction morale qui n'arrête pas pour autant les scientifiques. Un siècle plus tard, ils vont repousser plus loin encore les limites de l'assistance à la procréation. Une petite fille est née hier soir en Angleterre, une petite fille déjà célèbre. Cette petite fille est en effet le premier bébé au monde à avoir été conçu en dehors du corps de sa mère. C'est pourquoi on l'appelle le bébé éprouvette. Louis Brown est le premier enfant au monde issu d'une fécondation in vitro. Les médecins à l'origine de cet exploit, ce sont eux. Patrick Steptoe et Bob Edwards, qui recevra le prix Nobel en 2010.
2: C'est, comment dire, euh, des, grands, des grands gourous, des grands, des grands maîtres. Parce que Bob Edwards avait, avait une vision quand même incroyable. Tout le monde était stupéfait, quoi.
0: Louis Brown vit aujourd'hui à Bristol, là où son histoire a commencé en 1977. À l'époque, ses parents, Leslie et John Brown, sont désespérés. Les trompes abîmées de Leslie ne lui permettent pas d'avoir un enfant. Le couple accepte alors une expérience inédite menée par Robert Edwards et Patrick Steptoe.
2: Je ne suis pas sûre qu'ils comprenaient totalement ce qui allait se passer. Mais c'était pour ma mère la seule chance d'avoir un bébé. Et je crois qu'elle aurait fait n'importe quoi pour ça.
0: L'arrivée de Louise a comblé les Brown. Et malgré les inquiétudes, sa conception atypique s'est avérée sans conséquence sur son développement. Les derniers doutes ont été levés le jour où Louise a donné la vie à son tour de façon naturelle.
2: Mon fils Aiden s'appelle en fait Aiden Patrick Robert. C'était comme un hommage pour moi. Car Patrick et Bob étaient comme des grands-pères.
0: L'exploit médical d'Edwards et Stepto ouvre la voie. Mais il faudra 4 ans pour que des scientifiques français réussissent à le reproduire. En 1982, à l'hôpital de Clamart, le gynécologue René Friedman prélève un ovocyte sur une patiente. Le biologiste Jacques Testard le met en présence des spermatozoïdes de son mari dans une éprouvette. Dans le plus grand secret, neuf mois plus tard, René Friedman met au monde Amandine.
2: On s'est trouvé finalement dans la salle de naissance avec le papa, la maman, euh, deux sages-femmes qui étaient au courant, L'anesthésiste qui est au courant et moi. Et, et donc, euh, l'accouchement s'est passé dans un grand calme, dans une grande sérénité, et tout à fait naturellement. Je me rappellerai toute ma vie. Quoi.
0: Le secret est de courte durée. Quelques heures après l'accouchement, à la télévision, la France entière fait la connaissance d'Amandine.
1: C'est le premier bébé éprouvette français. Le journal d'Antenne de Midi se retrouve en direct là où s'est fait la fertilisation en éprouvette à partir de laquelle cette grande première médicale française a pu réussir. C'est un succès certes, mais ce n'est vraiment que le début des questions qui nous sommes posées.
0: En France, la naissance d'Amandine est la première d'une longue lignée de bébés éprouvettes. Dans les années 90, la science franchit même un pas supplémentaire quand les spermatozoïdes ne sont pas assez performants les biologistes réussissent à les introduire eux-mêmes au cœur des ovules. Aujourd'hui, 6 des naissances ont lieu grâce à la médecine de la reproduction, redonnant ainsi l'espoir à des couples qui, 30 ans plus tôt, auraient dû renoncer.